0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica.
1: Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua Virtual 2021, que es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, ...y que este año tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Pan Rural, la Unión Europea... ...el Centro Cultural de España en Guatemala, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora... Parlacén, Caseta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, El Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Estamos en la sala Miguel Ángel Asturias y daremos inicio al conversatorio de lo real a lo fantástico, que forma parte del programa de las 30 actividades organizadas por el Festival Centroamérica Cuenta como invitado de honor de esta Feria del Libro. De parte de Filwa, Centroamérica Cuenta. Agradecemos a las autoras y autores acá presentes y a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Dejo con ustedes a José Adiak, quien conversará con Michelle Roche, con Agustina Basterrica y Giovanna Riner. Bienvenidos.
2: Claudia, te quería agradecer. Eh, quiero darle también la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo y están viendo la, la transmisión. Eh, es para mí un placer estar acá. Eh, de parte de Centroamérica Cuenta, que es un festival muy cercano a mi corazón y agradezco el espacio pues, a la Feria Internacional del, del Libro de Guatemala. Y por supuesto, le agradezco a Agustina, a Giovanna y a Michelle por estar acá eh, a punto de tener esta conversación. Le doy la, la bienvenida también y es un absoluto eh, honor para mí eh, estar compartiendo con estas tres autoras eh, fantásticas, como bien lo dice el... El tema y el título de, de esta mesa. Eh, quisiera eh, comenzar viendo unas breves líneas biográficas de cada una de ellas, tres, cuatro líneas, una síntesis muy, muy corta. Entonces nos acompaña Agustina Asterrica de Buenos Aires, Argentina, ha publicado los libros Matar a la Niña en 2013, Antes del Encuentro Feroz, 2016 y Cadáver Exquisito en 2017, que ganó la vigésima edición del Premio Clarín de Novela, es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, y ha ganado diversos premios de cuento. Y su libro más reciente, si no, si no estoy mal, del año pasado, publicado por Alfaguara, es 19 garras y un pájaro oscuro. ¿no? También nos acompaña eh, Giovanna Rivero, que es novelista y cuentista boliviana, eh, nació en Montero. Eh, fue premiada con el Galardón Municipal de Santa Cruz de Literatura en 1997 por su colección de cuentos Las Bestias. En 2005 recibió el premio en cuentos Franz Tamayo por la dueña de Nuestros Sueños y en 2011 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la incluyó en su programa de los 25 secretos mejor guardados de Latinoamérica que creo que a 10 años de esa inclusión ya Giovanna es un secreto revelado para la literatura en Latinoamérica. Y nos acompaña también Michelle Roche Rodríguez, que nació en Caracas, Venezuela, que es narradora, crítica literaria y también periodista. Ha publicado álbum de familia, conversaciones sobre identidad y cultura en Venezuela, Madre mía que estás en el mito, en 2016, y la colección de cuentos Gente Decente, en 2017, le mereció el premio de narrativa a Francisco Ayala. Colabora con varias revistas literarias españolas y medios culturales venezolanos y, por supuesto, es la autora de Mala Sangre. Eh, bueno, chicas, quisiera, me encantaría, por ejemplo, hablar con cada una de manera individual para hablar de sus, de sus obras como tal, eh, pero eso nos llevaría una hora con cada una de ustedes y solo tenemos una hora para, para eh, hablar un poco de lo que vamos a hablar, que es el tema de la mesa, de lo real a lo fantástico. Eh, estoy acompañado por tres fantásticas eh, autoras, como el título de la mesa lo, lo dice, eh, pero tengo algunas inquietudes que tal vez podemos ir eh, resolviendo de manera, eh, de manera general, cada una de ustedes que me dé sus percepciones con respecto a lo que quisiera decir, mis intervenciones van a ser muy eh, breves, ustedes son las estrellas y quienes llevan la charla, yo solo voy como dando algunas pautas eh, para hablar un poco de... Eh, tanto de la literatura, del tipo de literatura. Yo quería comenzar eh, preguntándoles por, con respecto a, a los monstruos y el horror, como tanto, ¿no? Eh, el, el, el horror, los monstruos en la literatura, en el cine, siempre se han utilizado como, como metáforas de algo más siniestro, ¿no? Que ocultan cosas más siniestras que realmente nos competen a nosotros. Y la monstruosidad o la perversidad eh, en esos lugares un poco oscuros de la mente humana, ¿no? Eh, en la literatura eh, de horror del el pasado la literatura gótica en el pasado en el siglo XIX eh, tenía cosas eh, más grandes detrás de tragedias como podían ser el temor a las enfermedades a las pestes, el temor a los lugares inexplorados al otro al extranjero en el cine por ejemplo Murnau cuando hizo Nos no que es esta versión apócrifa de Drácula porque no tenía los los derechos de, de la novela de, de Bram Stoker eh, se presta mucho a ese temor al, al extranjero que viene de fuera y nos va a contaminar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora eh, eh, las cosas en la realidad latinoamericana, hay cosas que causan eh, verdadero horror. No las voy a enumerar porque quiero que, que ustedes me digan qué hay detrás del, del terror literario que, que ustedes ejercen. No sé si comenzamos tal vez con los comentarios de Michelle,
3: muchas gracias José, por la por la introducción y por la pregunta quiero detenerme un minuto antes de contestarte para agradecerle a la feria del libro de guatemala en la persona de claudia navas que me haya invitado el día de hoy a sentarme en esta mesa con giovanna y con agustina eh, para comenzar conversar de una de las cosas que más, más me gusta y más me interesa, que es la literatura, y la literatura desde algo que yo prefiero llamar más bien el registro mítico que lo fantástico, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacía José, y tiene además que ver con el lugar en el que el, des, el desarrollo de la literatura fantástica está hoy en día. ¿no? Este es un tema que a mí me interesa mucho también, estudiarlo como crítica de literatura, pero yo voy a comenzar a responder eh, a tu pregunta a partir de la noción del monstruo y de monstruosidad que tú pusiste sobre la mesa y comparar el género de lo fantástico con un género hermano eh, bastante similar, pero no igual, que es el género de lo criminal o lo policial. Ambos géneros, tanto el terror como el, como el criminal, surgen en el siglo XIX, que es en realidad cuando la literatura como la conocemos eh, hoy en día, comienza, comienza a formarse. Y la razón por la que recurro al género policial es la siguiente. Ya hoy en día nosotros eh, hemos avanzado mucho desde los personajes de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, donde estaba puesto el, la lupa sobre el, sobre el detective, sobre el policía, sobre el que inquiría. Hoy en día nos estamos moviendo también a lo que tiene que ver a, a una literatura negra mucho más amplia, donde nos interesa el crimen, el criminal, y en América Latina, sobre todo, y otros países, y otras regiones con países con enormes desigualdades, las condiciones socioculturales en las cuales se comete ese crimen. ¿no? Ahora, todos estos son registros del realismo como tal, ¿no? y eso es un tipo de, eh, de escritor eh, que se encarga, digamos, del asunto realista. Pero ¿qué pasa con los escritores que les interesa voltear el realismo? Yo no creo que lo fantástico sea irreal, sino que juega con lo insólito, juega con lo que está escondido dentro de los meandros de la, de la sociedad, de, de la realidad. Ha pasado lo mismo. Es decir, Drácula, como tú muy bien dices, cuando Bram Stoker escribe Drácula, lo escribe como un miedo, como una crítica enorme a, a lo que era la inmigración, este, tanto de, de bueno, el Medio Oriente, de África, de América Latina, o sea, de, pero sobre todo de lo que eran los países europeos del norte a lo que es, a lo que era, digamos, Inglaterra, a lo que era Francia, a lo que eran los países, digamos, de la, de la Europa. Eh, más tradicional, ¿no? Como, como más al centro del, del canon. Por eso este hombre es un poco monstruoso, ¿no? Por eso él viene, digamos, de Rumanía. Es una configuración de un monstruo social muy específico, de un horror además en la época del positivismo, te podrás imaginar, ¿no? O sea, casi casi odia Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando comienza a avanzar? De la misma manera que en el policial estamos poniendo atención al crimen y a las circunstancias en las que ocurre el crimen, porque nos interesa como una crítica social específica. Yo creo que lo que está pasando con el monstruo y con lo fantástico y con el horror es que estamos poniendo la lupa sobre el horror. Y así como lo policial es una crítica a lo social, también lo fantástico puede leerse como una crítica a lo íntimo y a lo personal. El monstruo soy yo. Por eso, mala sangre es un monstruo. Mi novela, mala sangre, que narra la historia de una chica que nace con hematofagia y eventualmente se convierte en una vampiresa, la novela es su paso, su virus román de niña a fenfatal a vamp, porque además es en los años 20, que es la plena época de los locos años 20, y lo por eso yo lo escribo en primera persona, porque a mí me interesaba poner el centro del yo y de la formación de ese monstruo, y si esto ha sido hecho eh, completamente adrede. Si quieres ya luego podemos seguir, seguir hablando de eso, pero me interesa mucho escuchar a Giovanna y a Agustina, su opinión.
4: Qué interesante escucharte, Michelle. Eh, bueno, yo también quiero agradecer esta hermosa invitación que nos hizo Claudia y que nos reúne aquí con un tema tan apasionante. Gracias, José, por esa pregunta que eh, nos invita a pensar en el horror desde distintos lugares. ¿no? Mientras la escuchaba a Michelle hablar de, de su vampireza, pensaba eh, Cuán sensual también puede ser el horror. Y creo que ahí hay algo que me interesa mucho explorar. Porque el vampiro toma la sangre eh, de ese otro que puede ser el extranjero, como decías, el extraño. Y la toma no solo para alimentarse, ¿no? sino para conocer a través de ese puente biológico otra vida, otra cosmovisión. Entonces, eh, este horror, que también es sensual, creo que ya eh, nos los leó y lo organizó Freud, ¿no? Cuando nos dijo, adentro de, de esta subjetividad que somos, habitan muchos. Y esa muchedumbre nos hace monstruoso porque destruye la mónada de la identidad, ¿no? Entonces la identidad también es monstruosa, es como que estamos polarizados por formas de ser monstruosos. Cuando nos creemos a rajatabla la identidad y la encarnamos como ideología, como sucede con el fascismo, con el nazismo o con todo aquello eh, eh, con lo que querramos suplantar una autenticidad, también somos monstruosos. Y ese es uno de los puntos que a mí me interesa trabajar en mi libro Tierra Fresca de su Tumba, ¿no? Desestructurar esa monstruosidad, entenderla desde las periferias de otras formas de ser eh, boliviano, de estos bolivianos periféricos en los márgenes que tensionan este monstruo que es la identidad, ¿no? Ese es un tipo de monstruosidad que me interesa. Pero también me interesa, y, y tomo ahí la posta de lo que decía Michelle, entender el fantástico como una luz que arroja eh, otros claroscuros sobre lo que entendemos por realidad. Y en ese sentido, el fantástico es también un realismo. No hay, para mí, una división entre el realismo y el fantástico no hay una tensión terrible que los separe definitivamente, sino más bien hay una suerte de continuidad, ¿no? Entendiendo el fantástico como esta modalidad en que el realismo se trastorna. Y se trastorna porque lo intervenimos desde mundos interiores que están alterados. Y están alterados por diferentes estímulos que pueden ir, por ejemplo, desde las drogas, desde la precariedad económica que te hace ver el mundo desde un sentimiento de, de miedo, de horror, ¿no? De quedarte afuera de algo. Y en, en, en ese sentido, el fantástico que a mí me interesa es aquel, es ese momento casi epifánico en que el realismo, o eso es real, más que es realismo, eso es real con lo que has pactado para que sea tu realidad, llega a un extremo, ¿no? Y te desafía y te dice, es hora de transformarte en algo. Por eso una de las cosas que me fascina de los monstruos es justamente su transformación, el momento en que devienen en otro, la promesa del monstruo que llevamos dentro, a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Esa pregunta que le haces a un personaje, ¿y en qué momento te vas a convertir en un monstruo? Estoy esperando ese momento. Eh, bueno, podríamos seguir charlando, como decís, pero a mí también me interesa escuchar a Agustina.
5: Bueno, gracias, Giovanna. Eh, muchísimas gracias también por esta oportunidad. Eh, a la Fría de Guatemala, a Claudia, a José, eh, me encanta estar acá. Eh, y bueno... Un poco eh, co coincido con, con todo lo que dijeron. Me parece que lo fantástico no, no es irreal, como bien dijo Michel. Y acá me gustaría citarlo a Cortázar, que eh, en las clases que dio en Berkeley, que estoy leyendo, él habla que para él lo fantástico es una realidad elástica, ¿no? es ir un poco más allá de la mera realidad. Y en el fondo digo, ¿qué es la realidad? Porque si pensamos en Borges, nuestra realidad puede ser un sueño de alguien que está soñando, que a su vez está siendo soñado por otra persona. Con lo cual, a mí me interesa explorar, eh, bueno, todas esas, eh, esas posibilidades. Eh, y también coincido con lo que estuvieron diciendo, que me parece que se le está poniendo una lupa ¿no? al horror eh, y a esto de el monstruo está dentro nuestro. Y ustedes nombraron a los vampiros, yo me voy para el lado de los zombies, ¿no? ¿De qué está hablando eh, el tema del zombie? Está hablando de esa masa anónima que siempre es una amenaza. Eh, y ahí es donde yo voy con mi novela Cadáver Ex Exquisito, donde estoy hablando de el canibalismo simbólico ¿no? que está inserto, del cual todos somos hijas, hijos e hijes, eh, donde nat vamos naturalizando la crueldad. Entonces, esa crueldad se puede vislumbrar como monstruosidad. En el caso de mi novela, los lleva a los personajes a comer carne humana, ¿no? Pero en el caso de nuestra realidad, bueno, nos lleva a canibalizarnos, a fagocitarnos los unos a los otros. Por eso, para mí es tan importante explorar la literatura fantástica para poder ir más allá, como decía Cortázar, para ver esa realidad elástica.
2: Así bueno, que les, les agradezco muchísimo por sus respuestas, que sin duda arrojan muchas luces sobre la inquietud que les planteé ahorita que comenzamos la conversación. Y quisiera preguntarles eh, sobre esto que editorialmente eh, se está llamando el, el gótico latinoamericano, ¿no? Eh, en el cual, dentro, cual eh, entran... ¿En oh. qué se debe este florecimiento de, de lo gótico o trabajando siniestro, de tintes realistas o, o las realidades de tintes siniestros, ¿no? Justo ahora, ¿no? Porque Latinoamérica eh, siempre ha sido un territorio de, de horrores. Eh, solo basta mirar eh, el siglo XX, ¿no? Prácticamente toda la región latinoamericana estaba tomada por dictaduras militares. Eso desencadena un sinnúmero de horrores, desaparecidos, torturas, el cercenamiento absoluto de toda clase de libertad. Eh, entonces, si Latinoamérica siempre ha estado eh, metida en esta realidad horrorífica, ¿por qué creen que hasta ahora es que se está... Eh, Trabajando desde este tamis de lo gótico y no antes, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencia la novela de las dictaduras del siglo XX, desde el señor presidente, yo el supremo, o el otoño del patriarca, con, nuestra, con esta nueva tendencia de la metáfora gótica? ¿Por qué ahora? ¿En qué se diferencia de lo que se hizo antes?
3: Bueno, mira, yo le tengo un miedo terrible a, a las etiquetas, del gótico latinoamericano, el boom latinoamericano, el no sé qué. Yo soy, además de crítica literaria, soy periodista, entonces soy especialista en etiquetas. ¿no? Este, me preocupa porque de repente puede dejar por fuera um, también a hombres que estén produciendo este tipo, dentro de este tipo de literatura. Y puede crear, lo cual me parece más importante, la idea de que lo fantástico que se está produciendo en este momento está desvinculado con lo insólito que se hacía en, en, en el siglo pasado. Es decir, de esto está, estamos vinculados con Cortázar y con Borges, evidentemente, o sea, estos son nuestros padres eh, literarios desde, desde lo insólito, eh, ficción especulativa, decía Piglia que que Borges hacía, Ricardo Picle decía que Borges hacía ficción especulativa, o sea, ya al tú decir eso, abres el, el, el compás muchísimo, ¿no? más allá de lo fantástico y más allá de lo gótico. Ya voy a volver al asunto de lo gótico, pero es que también lo que se está haciendo está, eh, lo que se está haciendo hoy en día está emparentado con la beta de realismo mágico eh, que produjeron de Gabriel García Márquez, El Gabo, y también en algunos de sus de sus narraciones, Artur Usler Pietri, que es un autor venezolano que nadie lo culpará él nunca de querer hacer nada fantástico porque es el extremo del realismo, ¿no? Eh, pero sin embargo tiene cuentos que son este, dentro, del, dentro del registro del realismo mágico. A mí me gusta mucho hablar del micro, ya porque me suena a musical ya más adelante podemos decir por qué, ¿no? El interés, ahora, a, sí que hay en este momento algo muy específico que yo creo que es extraliterario. O sea, yo creo que se unen que se unen varias realidades, ¿no? O sea, yo creo que, en efecto, hay una novedad que tú reconoces. Primero estamos ante una intensa revisión de lo que ha sido el canon de la literatura hispanoamericana de finales del siglo XX, también un poco el boom, pero también lo que, lo que llamaron en una época el baby boom, o mejor dicho, lo que vino después. Y luego también está el fenómeno de la globalización, de la oferta y del consumo cultural. Esto no solo se refiere al hecho de que nosotros podamos leer obras eh, escritas en inglés, en francés, en castellano, lo que eran esos idiomas, sino que además podamos leer las críticas que se hace a través de internet, que podamos ver este, mesas como esta que estamos teniendo ahora, con escritores vivos de otras partes del mundo, con los cuales no hemos tenido nunca, este, nunca hemos estado en el mismo uso horario, lo único que hemos, la única relación que hemos tenido es a través de sus libros, pero además del consumo cultural a través de revistas, de fundaciones, este, de, está el consumo cultural que hacemos a través de las series de televisión. O sea, yo creo que nosotros no le estamos dando el suficiente reconocimiento al fenómeno Netflix y al fenómeno HBO y lo mucho que, que hacen por mezclar los imaginarios de lo insólito y de lo fantástico para las nuevas generaciones. O sea, yo soy una generación que nació ya, no, no digamos con el cine andando, sino con la televisión. A mí me creo a la televisión. O sea, mucho de lo que yo escribo de la manera como escribo, viene mediado también por una cultura completamente audiovisual, ¿no? Y este, hay una cantidad de series que entran en, nuestra, en nuestro ADN hoy en día, hoy en día discutimos de libros tanto como de series. Yo no estoy aquí para hacerle una apología, digamos, a lo que han venido a llamar la, la edad de oro de la televisión, porque sí que tiene este, bastante cosas eh, negativas pero yo quiero aquí simplemente recordar que esto está ocurriendo en el mismo momento en el que la noción de realismo está en una intensa revisión, al menos en Hispanoamérica. En España eh, este, yo veo que hay como un, un interés en la autoficción, no me quiero meter en eso porque volveríamos al asunto este del monstruoso soy yo, pero lo que sí me parece interesante es la noción de que en países como el mío, por ejemplo, el realismo eh, se basa, o se, casi se limita a la reproducción de lo que está ocurriendo en las calles, una situación de crisis, evidentemente, como la que vive eh, Venezuela hoy en día, con, una, con un sistema represivo que tiene más de 20 años, este, que se ha, digamos, ha vuelto mucho más represivo en los últimos, en los últimos siete, ocho, eh, ya este, es evidente que va a salir a surgir en la literatura que se escribe, en la narrativa del realismo, como también... Eh, eh, la, las novelas eh, colombianas del narcotráfico, como también ocurre con la violencia en México, y estoy segura que, eh, que Giovanna también y Agustina pensarán en otras, en otras novelas del realismo a las que me refiero. Pero quienes hacemos la vida, o sea, la literatura, desde algo distinto al realismo, que buscamos otro tipo de mitos, estamos viendo otra cosa, estamos viendo que estas narraciones realistas Primero ya está el periodismo que las reproduzca, ¿no? Y en segundo lugar, ya se, en mi opinión, se están agotando, ¿no? Es muy poco lo que yo encuentro en el realismo, en el registro realista de, de la literatura latinoamericana contemporánea, en, en términos, de, en, me, me, no, no, no quiero que se me interprete mal, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho lo que se está produciendo ahora y creo que es muy importante, pero digamos, en términos de lo nuevo que te van a mostrar, ¿no? O sea, son situaciones que uno más o menos sabe cómo va van a ocurrir, yo creo, que el, el territorio de la innovación, yo lo veo desde esta parte, desde este registro mítico, desde este registro de lo insólito, ¿no? Este, yo creo que ese sería como el aporte que, que yo podría dar al respecto, no sé si quieren después volvemos sobre esto. Eh,
4: bueno, qué interesante. Eh, voy a retor retornar al, a la pregunta que nos ha hecho José de Comparar este gótico ¿no? con el tipo de novelas de la dictadura que ya leímos bastante. Bueno, creo que igual que Michelle, las etiquetas me producen así un tremendo escalofrío porque pueden generar exclusiones que son terribles y que nos impiden gozar de la literatura, ¿no? que nos impiden acercarnos a formas de imaginación. Entonces, eh, Quiero entender esta pulsión por llamar gótico a un fenómeno que está hecho de coincidencias. El hecho de que en este momento eh, muchas escritoras, sobre todo, bueno, escritoras, más que escritores, estén en, bajo el foco de lo gótico, ¿no? agrupadas en esta gran bolsa, nos habla de una sensibilidad y de una necesidad de representar el mundo desde un costado. Apartarse de, de lo que decía Michelle de ese registro que quiere ser leal, demasiado leal, ¿no? sin metáfora casi, de lo que es el mundo. Y en este sentido, para mí el gótico eh, lo quiero tomar no como una etiqueta. ¿no? Si me voy a relacionar con eso que dice la prensa, Quiero hacerlo con la libertad de encontrar en el gótico también la posibilidad de la belleza. No Pienso en Marosa Di Giorgio, por ejemplo. Michelle nombra, nombraba a Borges, a Cortázar, eh, yo adoro a Cortázar, ¿no? creo que me enseñó a mirar el espacio de la casa como un espacio gótico, ¿no? el espacio íntimo y familiar como un espacio donde puede suceder eh, lo peor, donde, puede, donde ese hermano tuyo puede convertirse en alguien extraño. En este sentido, para mí una madre es Marosa Di Giorgio. ¿no? Marosa Di Giorgio te dice, se puede ser gótica sin tener que ser tan cruel. Se puede ser gótica desde la belleza, desde la naturaleza, se puede ser gótica desde esta sexualidad abusada de las niñas. Y se puede hablar de eso desde un lugar donde no solo, hay, donde no solo sea la herida la que hable, ¿no? sino donde hable también la piel, donde hable una mirada transgresora femenina. En este sentido, si comparo este gótico actual con con las novelas que decía José, pienso que aquí no solo hay, eh, digamos, hay una coincidencia, que ya lo dije, pero también hay una postura estética, que es una postura en ese sentido ética, que es una política, ¿no? Y una postura estética significa que yo no me conformo con seguir contando la vida desde... La maldad, o oh, para retomar un poco lo que decía Michelle de esta educación que nos da Netflix, ¿no? esta educación de los públicos, esta forma de crear expectativas en los públicos, no simplemente eh, negociar con esas expectativas y darle a ese público lo que me está pidiendo, que es pura crueldad. Prefiero pensar en que el gótico también me da la oportunidad de incluir una belleza oscura, una belleza que eh, se desprende de esos otros registros, una belleza que por ser belleza es subversiva, ¿no? Por, en medio del horror, en medio de, de, de un descreimiento de la política, de un descreimiento de este mundo tomado por el capital, una belleza que sea subversiva, porque es una belleza que insiste aún en tomar, por ejemplo, de la naturaleza sus posibilidades rizomáticas de vida. Insistir en esa vida que por, que por ser tan persistente la flor que sigue naciendo en las rocas, eh, el animal que, que, que transmuta para seguir manteniendo su especie, por ser belleza y, y por oponerse a eso que es destrucción constante, es tremendamente subversiva, ¿no? En ese sentido, quiero tomar del gótico, como digo, esa hebra, esa hebra que nos dejó Marosa de George. Gracias.
5: Bueno, eh, a mí me interesa pensar en, en la literatura como que tiene esta capacidad fascinante de... Tomar la realidad y verla desde distintos prismas, ¿no? O tomar un tema y explorarlo desde distintos lugares. Y, por ejemplo, Jamaica Kincaid eh, escribió Autobiografía de mi madre, donde se relatan muchísimos abusos. Eh, y pienso en Mónica Ojeda, con su libro que lo publicó recientemente, Las voladoras, que está calificado como, como gótico también, como terror gótico, eh, donde también trabaja con el mismo tema, pero como decía Giovanna, desde un lugar de belleza oscura, ¿no? Los dos estamos leyendo abusos, pero con distintas estéticas. O también pienso en Martín Cogan que hace poco publicó, escritor argentino, confesión sobre la dictadura argentina, ¿sí? Y es, eh, bueno, una estética muy dura, muy, si queremos llamarla realista. Y después pienso en Mariana Enríquez, escritora argentina que se dedica a escribir terror con su cuento La casa de Adela, que toca el mismo tema de la dictadura, pero de manera totalmente sugerida, porque la dictadura nunca se nombra. Todo el tiempo se sugiere y se muestra a través de ¿no? de una casa que va absorbiendo a personas. Entonces, creo que, que eso es lo fascinante de la literatura. Para mí no, no hay géneros, ¿no? es toda literatura. Simplemente que eh, hay temas que se, que se tocan de una manera o de otra y yo elijo zambullirme en esa lectura o en otra. Eh, así que coincido también con Michelle que el tema de las etiquetas bueno, es peligroso, porque nos perdemos, ¿no?, de, de explorar otros, otros lugares.
2: Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Eh, bueno, eh, tenía pensado preguntarles más directo el tema de qué lo que son, me respondieron eh, cada una eh, en, en esta pregunta que les hice. Es muy interesante ahorita que mencionabas el cuento de, de Mariana Enríquez, donde la dictadura es el monstruo que no se menciona. Este, volviendo a, a, a Drácula, ¿no? O sea, en Drácula, si juntamos las páginas en las que el conde aparece, tal vez serán 30. Sin embargo, hay una omnipresencia completa siempre del conde durante toda la novela. El hecho que no se mencione es lo que lo hace realmente terrorífico porque está siempre presente, aunque no aparezca de manera física en, en la novela tanto, ¿no? Eh, les quería preguntar algo que es un poco más eh, personal, digamos, eh, con respecto a, a lo de los monstruos, ¿no? Volviendo al tema de los monstruos. Y tiene que ver un poco con los monstruos de, de la infancia, ¿no? Cuando estamos en la infancia eh, tenemos diferentes tipos de, de, de terrores, eh, porque no somos capaces, por ejemplo, de reconocer lo que hay detrás de las máscaras terroríficas o de identificar la metáfora, ¿no? El monstruo es más como un individuo, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, su percepción de los monstruos de la infancia eh, con respecto a su vida adulta y a su contacto con la literatura? ¿A qué le temían de niñas y qué es lo que temen hoy en día? ¿Qué, ¿Cómo han cambiado los monstruos con, esta, con, con, con la adultez y con el contacto con la, con la
3: literatura? José, qué buena pregunta, no me la habían hecho nunca. Hay un libro en el que yo cuento... Eh, eh, mi libro de ensayo, Madre mía que estás en el mito, que lo nombraste ahora, eh, yo revelo cuál fue la gran monstruo, bueno, monstruo no tiene femenino, pero yo sí se lo pongo la monstra. El gran terror de, de la niñez, para mí fue la Virgen María, porque yo cuento esto en, un, en el ensayo Madre mía que estás en el mito, porque yo estudié en un colegio religioso, eh, no eran monjas propiamente, era un colegio de Lopus Dei. Las personas que, que me dieron clases muy pequeñas me dijeron a mí, al grupo de, de mis amigas, que tuviéramos cuidado con las apariciones marianas, porque a veces el diablo podía disfrazarse de la Virgen María y había que pedir que mostrara manos y pies para ver si tenían pezuñas y garras, ¿no? Tú te podrás imaginar lo que eso causa a unas niñas, no sé, menores de 10 años por allí, un poquito menor, un poquito más. Y claro, yo reflexionando sobre eso, yo creo que ese momento hizo Completamente lo que es la noción de obra sobre la que yo trabajo hoy en día, porque yo trabajo la monstruosidad política, yo trabajo la monstruosidad social, yo trabajo sobre todo en la mitología religiosa. Yo hoy en día soy atea, evidentemente, pero por otras cosas, además de esa. Eh, pero a, a mí lo que me interesa es desmontar lo que está por detrás, ¿no? Entonces, eh, aquella, aquella fue como una revelación visto desde ahora, porque eso tiene dos. Dos lecturas, además de la evidentemente terrorífica que fue la que yo le di, pequeña, no es. Eh, es la mujer, o sea, ¿por qué, no me ha, ¿por qué me hablan de la Virgen María y no me hablan de Jesús? ¿Será que ya para ese momento hemos, o, o, o era una de las maneras de que consumiéramos la noción de que la mujer es intrínsecamente pervertida, este, hija de Eva directamente y y hasta la Virgen María corre el riesgo de que le salgan pezuñas y colas de, de diablo, por un lado. Y luego, por el otro lado, eh, la satanización, la, la noción de satanización a mí me parece una maravilla, y luego, en términos políticos, del chavismo, mucho del, del estilo de política que hizo fue la satanización del otro, la construcción de un enemigo a la medida de su dictadura, y yo hablo mucho de eso en en Mala Sangre, ¿no? Que Mala Sangre es una novela de la dictadura, pero no vista desde el punto de vista del dictador, como hacen las otras novelas, sino vista desde el punto de vista del, del personaje periférico, que es el personaje femenino, porque en las novelas de la dictadura, los personajes femeninos las mujeres son dos, o la prostituta, la mujer fácil, eh, la fatal, que es lo que es Diana, o la esposa de ninguna manera es la protagonista y por eso nuevamente es importante que ella hable en primera persona, ¿no? Entonces esta noción de perversión sobre las mujeres, sobre la que yo trabajo una y otra y otra y otra vez, ¿m? no es que yo esté interesada solo en, en la literatura femenina y que la produzca así porque soy mujer, sino porque la vida me ha puesto en esa situación y reflexionar sobre este terror cotidiano de la noche o sea, de mis noches y, y personas que son contemporáneas conmigo, con las cuales, las pocas con las cuales todavía tengo amistad, se acuerdan perfectamente de aquel momento, y hay cuentos cada cual más estrambótico que otro a partir de, de, de esa idea, ¿no? eh, que yo estoy segura que no es ni la peor que me dijeron, ni la peor que le han dicho a nadie en un colegio, en un colegio católico, pero fue la que me marcó a mí. Y, dentro, y de alguna manera lo celebro, porque nosotros vamos tras las cosas que nos obsesionan, y esa era una de mis obsesiones. De mis terrores. Eh,
4: bueno, esta idea de, de la virgen que de pronto se presenta otra, con, no sé, patas de, de gallina, supongo, eh, te, tenía una equivalencia. Uh, ajá, tenía una equivalencia en mi infancia, y yo también he reflexionado mucho sobre eso, y era eh, que mi abuela coleccionaba, porque era una, una ávida lectora heterogénea de todo, coleccionaba estas revistas eh, que llegaban anunciando el fin del mundo y cómo una prueba de tu salvación tenía que ver con reconocer a Jesucristo y que iban a bajar muchos Jesucristos del cielo, ¿no? Y solo uno de ellos era el auténtico, todos los demás eran falsos y si escogías al falso, pues te ibas al infierno. Eh, me, me causaba mucha angustia esta prueba de autenticidad de, de tu propio espíritu. Me parece uno, una de las cosas más interesantes de los monstruos infantiles. Eh, tenés razón, Michelle, en que mucho, mucho de la monstruosidad tiene como este tinte religioso. Y está revestido, creo, de algo que una característica que es muy barroca, que es la idea de la máscara, ¿no? De enmascarar esa autenticidad y de ese modo comprobar tu propia autenticidad. Sin embargo, este no era el monstruo que más me atormentaba, sí me angustiaba, porque decía, y si no puedo reconocer a este Jesucristo, y recuerdo que miraba eh, los, los eh, videos de los beigees que cantaban, en esa época eran muy beigees, ¿no? Y los veía todos melenudos y con su barbita, y pensaba: ¿será que Jesucristo se va a presentar así como los BGs? No, yo tengo que entrenar y, y mirar muchos estos videos. Sin embargo, lo que más me, me, me producía un abismamiento, llamémosle así, era justamente el cosmos. No creo que el cosmos para mí es el monstruo más hermoso. Yo tiendo a pensar lo monstruoso desde la belleza, no tengo. Un amor por lo monstruoso, un amor que es verdadero, que, que lo quiere abrazar. Entonces, recuerdo que miraba el cielo y esa, eh, esa inmensidad desconocida, ese enigma terrible ¿no? que nos rodeaba como tierra que somos y como habitantes de este planeta, desde muy niña me causaba un profundo dolor en el corazón porque sentía que, que había una, bueno, aún lo siento, una distancia enorme entre mi, en, entre mi ser, entre mi estar en el mundo y ese cosmos de absoluto desconocimiento. Entonces, esa esa mirada del cosmos, verlo como hermosamente monstruoso porque es enigmático, porque es hondo, porque es oscuro, porque es celeste, en fin, ha acompañado en gran parte de, de, lo, de mi trabajo, ¿no? mi narrativa está marcada por esta mirada del cosmos que, que es dolorosa, pero que también está atravesada por, por el amor, como digo. Y bueno, ese es mi monstruo favorito. Bueno,
5: hablando ¿no? de los límites difusos entre la realidad y la ficción, eh, yo también fui a un colegio católico de monjas alemanas, eh, ¿no? y esta, esta, estas presencias invisibles tan reales como pueden ser Jesús, la Virgen María, Dios, eh, también estuvieron de niña... En mi imaginario, y de hecho, recuerdo una noche que tuve fiebre muy, muy alta y que literalmente sentía que venía el diablo por el pasillo caminando. O sea, aterrorizada completamente, porque para mí era completamente real, ¿no? Entonces, eh, ese sin duda era uno de los miedos de Niña, el tema de lo diabólico, eh, que después de adulta se transformó en el fanatismo, el miedo al fanatismo. Porque esas monjas alemanas, he conocido a muchas que hacen mucho bien a la comunidad, pero esas específicas de mi escuela eh, estaban totalmente cegadas ¿no? por la religión y eso las llevaba a cometer actos muy crueles eh, dentro del colegio y no a educar como, bueno, en teoría sería el mensaje de Jesús, desde el amor. Eh, entonces, una de las cosas que yo exploro en mi literatura es eso. Es el fanatismo que es bien real a los extremos a los que puede llevar.
2: Muchísimas gracias. Gracias por compartir eh, estos recuerdos un poco ya del pasado. Igual yo estuve en un colegio católico, así que sé lo que es temerle a un Cristo martirizado. Pero, bueno, son cosas que están en el pasado y vienen a veces también a la creación, ¿no? Eh, quería preguntarles, eh, no sé cómo vayamos con el tiempo, pero hay errores hay, hay también que van más allá de lo general. Hemos hablado mucho lo de hacer lo de la metáfora de la realidad, de lo social, eh, y darle estos tintes siniestros a la realidad o viceversa. Eh, y en los latinoamericanos, pero más allá de Latinoamérica, como eh, trastoca la vida de, de los seres comunes, de los que caminamos por las calles todos los días, ¿no? no de estos grandes protagonistas que son los que ejercen el poder, digamos, no, como hablábamos de la, de la novela de los, de los grandes dictadores, sino que me interesa, por ejemplo, las consecuencias que tienen esos grandes hombres, pongamos entre comillas, ¿no? que ejercen el poder de manera brutal, en las personas comunes. ¿no? Y ahora sabemos que eh, dejando pues Latinoamérica como un bloque como tal, hay temores que también son personales, ¿no? Hay, hay, hay monstruos, ahora lo sabemos, que pueden habitar hasta en nuestras propias casas. Entonces, yo quisiera preguntarles eh, a través de de cómo ustedes han eh, trabajado y, eh, cómo es, y a través de su proceso creativo, ¿cómo se individualiza el horror en sus personajes? ¿Cómo lo viven sus
3: personajes? Hay muchos. Eh, yo me voy a referir a dos. Me voy a referir al lenguaje. Yo estoy muy interesada en el trabajo con el lenguaje, pero sobre todo en la manera como el lenguaje nos une y nos separa. Eh, los significados reales que están detrás de los, las ideas, que manejamos el mesianismo, por ejemplo, como cultura, volviendo al cristianismo y al catolicismo específicamente, que tan nuclear es a la cultura iberoamericana, para incluir también a España, ¿no? Esa noción de que hay un hombre, y especialmente un hombre que viene a resolverte los problemas, este héroe en la mitad, que evidentemente es griego, pero que entra, lo bebemos a partir de la religión, lo cual nos permite lo contrario de satanizar, eh, elevar, ¿no? hacerle apoteosis, eso borra una cantidad de, de grises y una cantidad... Eh, de estructuras que generalmente tienen que ver con lo femenino, que generalmente tienen que ver con la colaboración, me refiero al discurso heroico, ¿no? Por supuesto, este es un discurso que soporta la violencia, ¿no? Que soporta eh, la guerra, que soporta la competencia, ¿no? Eh, yo no tengo gran cosa en contra del individualismo, pero yo creo que ya después de varias décadas sobre la Tierra me doy cuenta que este, somos mucho más felices en entornos colaborativos, y entonces me pregunto por qué el discurso heroico no solo está en el centro de nuestras leyendas y no solo está en el centro de nuestra literatura, sino que está en el centro de nuestra política. ¿no? Entonces a mí me interesa desmontar ese lenguaje cristiano que tiene que ver con el patriarcado desde el punto de vista del mesianismo. Puedo estar horas hablando de esto, pero eh, también me quiero dedicar a una cosa completamente cotidiana y puntualizarla dentro de la novela, Mala Sangre, que, tiene, que tiene, una, eh, tiene muchas aristas de dónde agarrarlo, pero yo me voy a referir a una, que tiene que ver con, claro, el mito del vampiro, visto desde el personaje de la vampira, es bastante evidente, pero luego, lo que, la, la manera real, como yo escribí Malasangre, yo no la escribí desde lo fantástico, yo la escribí desde un relato realista histórico y me colgué de una metáfora. Cuando yo decidí que iba a ser 1920, emerge, en ese momento fue en 1921, explota Barroso II, que es el pozo petrolero más importante de Venezuela, y está la revolución petrolera, que esa revolución sí que cambia el país completamente. Es un país completamente rural, pobrísimo, y de repente, en 10 años, bueno, nos, como, como nos, los pobres que se ganan la lotería, ¿sabes? Eso fue lo que ocurrió en Venezuela, con una dictadura andando, una de las dictaduras más férreas y peores, y desde ese momento en adelante, nos convertimos en parásitos, en vampiros del suelo. Entonces, ese vampirismo que se narra en mala sangre, también es un vampirismo que habla de lo económico y que habla de lo político, porque evidentemente lo que hemos estado es reciclando autoritarismo detrás de autoritarismo basado en una economía rentista petrolera. Entonces, eh, eh, la, la economía la chupamos del suelo, los hombres chupan de las mujeres, los padres se dan de los hijos. Entonces, esta estructura de vampirismo yo creo que, que tiene que ver un poco con, con esta visión del terror en lo cotidiano, que si te pones a ver es más cotidiano que terror, lo único que hemos hecho así es levantarle la falda y ver lo que tiene oculto. no
4: eh, Bueno, en mi caso voy a retomar lo que hablaba de Freud y de cómo Freud nos enseñó y Jung enfatizó desde... Desde una mirada maravillosa de los arquetipos, que esta estructura que creemos única en realidad está, es un collage, un collage de estas partes que nos conforman, están llenas de traumas, de dolor, de ambiciones, de deseos, y somos todo eso, no somos esta heterogeneidad interior que a veces, que muchas veces nos traiciona. A mí me interesa en mis personajes mostrar ese momento de la traición, ¿no? cuando sale esa otra voz que has tratado de silenciar y te dice esto es lo que verdaderamente sos. Por eso eh, tengo varios personajes, por ejemplo, en, en, mi, en mi libro Tierra Fresca de su Tumba, en el cuento Socorro, la protagonista, eh, la verdadera protagonista, porque la voz narrativa es otra, es una mujer eh, que sufre una enfermedad mental. La enfermedad mental es uno de los tópicos que me, en los que me interesa trabajar más, no solo porque desafía la sintaxis del lenguaje. e Igual que Michelle, el lenguaje me parece una herramienta donde podemos, como en un laboratorio de subjetividad, trabajar sus posibilidades extremas, ¿no? su monstruosidad. Porque para mí la monstruosidad no es otra cosa, en términos narrativos, que empujar al personaje a su momento extremo. Ahí donde se, donde se va a desestructurar, ¿no? donde va a emerger eh, ese habitante interior. Y también por eso el cuerpo dentro de, de lo que narro es eh, esta otra dimensión en la que ocurre, este trastorno, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis cuentos, en Hermano Siervo, el personaje, tengo dos personajes, una pareja que eh, decide que el esposo va a someterse a experimentos en una industria farmacéutica para probar la eficiencia de un medicamento. Y eso lo va transformando en, en otra cosa, ¿no? Ese cuerpo va deviniendo en otra cosa. Es el devenir uno de los elementos que a mí me importa más, creo que en esa transformación está cifrado nuestro mundo, nuestra vida como seres humanos, ¿no? La raza es una constante transformación y a veces esa transformación se dispara por rutas que nos sorprende y ahí está lo insólito. Entonces, en, para resumir, creo que en mis personajes, en lo específico de su monstruosidad, eh, yo trabajo en el nivel de la enfermedad mental y de cómo el cuerpo también puede traicionarte, ¿no? Puede salirse de, de ese control estético, de ese control biológico al que lo queremos someter. Puede fugarse y devenir otro, otra especie.
5: Bueno, eh, dado que Michelle tomó el tema del lenguaje, a mí me interesa explorar eso y hablar de mi novela Cada Exquisito. Que en resumidas cuentas, bueno, como dije, se legitima el canibalismo a nivel mundial y al personaje principal le regalan una hembra para que faene o para que críe, ¿no? O sea, le regalan una mujer desnuda y la carne humana no tiene cuerdas vocales, ¿bien? Y esto lo aclaro porque yo en la novela no solo trabajo como con el lenguaje reflexionando sobre lo que se dice y cómo se dice, y cómo el lenguaje es cómplice de ir transformando y armando estas matrices, sino que trabajo con el silencio también, que también es cómplice, ¿no? Por eso no es casual que haya elegido una hembra, y ¿no? no un macho, y que no tenga cuerdas vocales, porque esa hembra está representando a todas las mujeres silenciadas en el mundo, y está representando el hecho de cómo, y ese creo que es el gran monstruo, eh, naturalizamos la crueldad, ¿no? En Argentina matan a mujeres cada 48 horas ¿no? por femicidios, eh, y ahí también está el tema del lenguaje y cómo va transformando la realidad, porque hace 25 años atrás acá en Argentina no se hablaba de femicidios, se hablaba de crímenes pasionales, y de alguna manera ¿No? Con esas dos palabras se estaba justificando el asesinato, porque la amaba demasiado, ¿no? Y también cómo el lenguaje esto va eh, armando esta realidad. Eh, no sé si ustedes sabían que en, el, en la lengua española hay 101 sinónimos para la palabra puta, pero no hay una sola palabra que hable de lo mismo para los hombres. Porque el hombre que tiene sexo con muchas personas es exitoso. No así la mujer, a la cual hay que disciplinar, hay que silenciar, hay que, ¿no? Culpabilizar. Eh, entonces, yo lo que hago es, eh, en, en la novela, trabajar con esto, con el lenguaje que nunca es inocente, que va eh, conformando nuestra identidad. Pero, como dije antes, también es cómplice. Así que, bueno, ese creo que es uno de los grandes monstruos.
2: Muchísimas gracias eh, por sus respuestas. Eh, sí, están increíbles, la verdad. Me gustó mucho que se fueran por el tema del Era un, un tema que, lamentablemente, el tiempo no me iba a dar eh, un poco de espacio para que habláramos, pero me gusta que lo hayan tocado. Nos quedan apenas eh, unos siete minutitos. Eh, me están comentando por acá. Entonces, quisiera hacer una pregunta eh, algo sencilla eh, que tal vez contestan brevemente. Les agradezco muchísimo muchísimo por, por esta charla. Eh, ya que hablamos del tema de las etiquetas y de lo incómodo que son eh, y de cómo eh, no, no quieren, por ejemplo, ser eh, enmarcadas en un colectivo o esto, no quisiera preguntarles el clásico en qué están trabajando ahora, sino más bien ¿hacia dónde van sus búsquedas literarias eh, futuras, por ejemplo?
3: Bueno, muy bien, yo sí te puedo, para ser breve, sí te puedo decir rapidito en lo que estoy trabajando, estoy trabajando en una colección de cuentos, no sé si al final sea lo próximo que publique, pero es lo que he estado trabajando más, mejor ahora, trabajo, fíjate, así como tenía vampiros en una, ahora están apareciendo fantasmas y endemoniados, entonces creo que lo que estoy haciendo es dándole la vuelta al registro mítico. Creo que encontré que, que la obra va por allí, en el sentido de que puedo, a partir de los monstruos, desmitologizar la, la realidad contemporánea.
4: Eh, en mi caso, yo estoy trabajando dos cosas eh, simultáneas, ¿no? Me pasa a veces eso, que digo, tengo que concentrarme en algo, pero de, pr de pronto también lo otro me llama. Y esa simultaneidad eh, es también una forma de habitar y, y de sentir la literatura, de, de decir, me entrego, pero hay otra cosa que me llama, hay mundos paralelos en los que estoy trabajando. Y uno de ellos eh, tiene que ver justamente con lo que les decía, con el amor cósmico. No, no sé cómo va a salir eso, es, es un poco una locura haberme metido con un tema así, pero me tenía que hacer cargo de, de algo que que en realidad es una marca en mis búsquedas, ¿no? es mi pequeña filosofía, ese amor por el cosmos y está presente en la novela en la que estoy trabajando.
5: Bueno, yo estoy trabajando con una novela en la cual eh, exploro el tema del fanatismo religioso, pero desde un lugar eh, bastante distópico, así que... No sé en qué terminará, pero a diferencia de Cadáver Exquisito, tiene un lenguaje muchísimo más poético. Eh, porque a mí me parece, como decía Michelle, que la palabra también tiene que estar diciendo más allá de, de lo puramente argumental. Me interesa trabajar con la textura, ¿no? con, con las metáforas, así que estoy en eso.
3: José, muchas gracias por moderar, muchas gracias por la invitación a eh, la Feria del Libro de Guatemala, eh, felicidades a Centroamérica Cuenta Invitado Especial, y bueno, yo me despido, hasta luego.
4: Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con dos escritoras que admiro mucho, que leo, y que ojalá volvamos a coincidir en, en otra conversación, gracias José por... Gracias José por tus preguntas tan interesantes, gracias Claudia por darnos cobijo en esta sala virtual.
5: Bueno, muchísimas gracias, para mí fue un placer y un honor eh, estar en esta sala virtual, me encantaría alguna vez conocerlas en persona, eh, ojalá que nos podamos ver en alguna otra feria, pero fue un enorme placer, así que gracias y gracias a la Feria de Guatemala, a Claudia y a
2: José.
1: Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala Llegó la Filgua Virtual 2021 A un clic de tus autores favoritos Conectados en más de 200 actividades en línea Más de 100 presentaciones de libros 150 escritores nacionales e internacionales invitados Conciertos y programación infantil la feria se transmitirá en www.filwa.com Del 2 al 12 de septiembre Filwa, vamos por un país de lectores Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.